0: Heute sitze ich jetzt gerade neben einem der bekannteren deutschen fantasy autoren Oder für mich persönlich der bekannteste. Ah ja. <lacht> Weil ich war ja auch ein Kassettenkind. Ähm, Sie haben den Roman Vedora geschrieben. Herr Hals. Wie kamen Sie auf die Idee, Vedora zu schreiben?
1: Vedora ist ein Projekt, das ist an sich schon über 20 Jahre alt. Das begann eigentlich als Idee für ein Rollenspiel, für ein eigenes Rollenspiel. Ich bin Rollenspieler, 16 Jahre lang gewesen, in den verschiedensten Welten unterwegs gewesen. Und ab einem gewissen Level, was das Rollenspiel angeht, willst du eigene Welten bauen, für deine eigene Rollenspielgruppe. Und Vedora war so eine Welt, die haben wir angefangen, ähm, nur so anentworfen. Es gab eine Vorstadt, es gab einen Götterhimmel. Aber mehr nicht. Und dann nach 20 Jahren habe ich gesagt, jetzt wird Zeit. Ähm, jetzt äh, kehre ich praktisch den Wüstenstaub von den Ruinen, von dem, was wir damals vorbereitet hatten und habe mich dann wieder an das Setting gemacht, weil ich so schade fand, dass nichts draus wurde bislang. Und ähm, dann musste es einfach sein, dass ich mich da wieder um diese Stadt gekümmert habe. Also, das hat mich die ganzen Jahre verfolgt, schlicht und ergreifend, weil ich immer dachte, oh, da liegt noch was im Sand, aus dem ich unbedingt was machen soll. Und bisher, ich habe zwar schon diverse Romane geschrieben, Fantasy-Romane, aber das Wüstensetting war auch komplett neu, auch für mich. Und das war halt ein zusätzlicher Anreiz.
0: Es ist ja ein Wüstensetting ähm, der besonderen Art, weil es gibt ja einmal dieses Wüstensetting und einmal dieses Waldsetting. Ähm, wie kamen sie auf die Idee diese zwei Welten mehr oder weniger zu verbinden
1: ähm, die, die, die eiserne Regel ist, wenn du willst, dass ein Schrecken groß wirkt, mach ihn noch größer indem du vorher eine Idylle zeigst und die, die Helden stammen ja nicht aus der Wüstenstadt, sondern wo ganz anders her. Und ähm, zu zeigen, dass es eine komplett andere Welt ist, aus der sie kommen, eine Waldwelt, sie ja? sich perfekt auskennen, wo sie jederzeit überleben könnten, weil sie eben daher stammen. Ähm, und die beiden Helden verschlägt es unter Umständen, die ich aus dramaturgischen Gründen hier nicht näher ausführe, in diese Wüstenstadt. Das heißt, für sie beginnt alles neu. Das heißt, am Anfang siehst du die Helden in ihrer natürlichen Umgebung, wo sie sich perfekt auskennen und dann für sie der Schrecken umso größer, wenn sie in der Wüstenstadt landen. Und auch für die Leserschaft ist in dem Moment der Übergang natürlich auch viel größer. Und äh, klar, und das ist die eine Intention. Und die andere Intention ist, dadurch, dass äh, einer der, der, der beiden Helden, äh, Liotan, ähm, etwas anstößt, etwas versucht, löst er damit eine Katastrophe aus, mit der er so nie gerechnet hätte, in seiner alten Heimat.
0: Ja, aber also, ich muss ja sagen, diese zwei Figuren, einmal den Neotan und einmal jetzt komme ich nicht drauf, Jack Tromea. Ich kann es nicht aussprechen für mich, Ich wusste nicht, wie ich es aussprechen sollte. Ähm, die sind ja schon, sind ja sehr eng befreundet und sind aber trotzdem aufgrund ihrer Herkunft mehr oder weniger in zwei verschiedenen Welten unterwegs. Ähm, einer ist gut, einer ist böse in der anderen Welt. Ähm, wie wichtig war es da, denn auch den Kontrast mehr oder weniger zu setzen?
1: Ich lege da einen Grundkonflikt an. Sie kennen sich von Kindesbeinen auf, sind eigentlich Freunde. Ähm, Tomea allerdings ist Ordnungshüterin und Liotan ist Halunke mit Herz, wie ich ihn gerne nenne. Also ein bisschen Robin Hood. Und äh, dadurch, dass die beiden zwar eigentlich Freunde sind, aber Tomea als Ordnungshüterin die ganz klare Ansage macht, pass auf, wenn ich dich bei irgendwas erwische, illegal, bist du fällig. Du stehst hier äh, unter den Gesetzen der Baronie, egal ob wir uns kennen oder nicht. Und dieser Kontrast war halt ganz wichtig zu zeigen. Und als sie in dieser neuen Welt aufschlagen, ändern sich natürlich auch die Rahmenbedingungen. Ja, also äh, natürlich ist äh, Tomea da immer noch sehr, sehr geradlinig in ihrem Vorgehen, aber sie ist dort nicht mehr die Ordnungshüterin. Sie kriegt zwar einen neuen Job, äh, der aber komplett konträr zu dem ist, was sie in ihrer ursprünglichen Heimat gemacht hat. Also ohne zu viel zu spoilern, sie wird Handlangerin, wenn man so möchte, eines Zuhälters ja, und muss für den jetzt die Drecksarbeit erledigen. Also wirklich um 100 Prozent rumgedreht, während Liotan äh, sich mehr und mehr ja schon zu einem echten Held entwickelt. Da mitten in eine Intrige reingerät von Leuten, die was planen, eine Verschwörung und er ist jetzt plötzlich derjenige, der eine Verschwörung aufdecken muss. Also wie schon gesagt eben, die Vorzeichen ändern sich.
0: Ja, es ist also die kompletten Vorzeichen haben sich verändert und es ist einfach äh, gerade das macht das Ganze so, also ich habe das in die Hand genommen, das Buch und ich habe dann mehr oder weniger in der Wüste gelebt bis auf die Tatsache, dass es zwischendurch mal Wald dazwischen kam, weil äh, die alte Welt spielt ja immer noch eine wichtige Rolle. Oh, ähm, gerade der Gegenspieler und ähm, der Baron bzw. auch der König ist sehr düster im Endeffekt, was da in dem Moment abläuft. Wie kann man sich das Schreiben in der Richtung vorstellen?
1: Tatsächlich freut man sich immer auf den anderen Part. Das ist auch für mich dann zwischen diesen verschiedenen Settings hin und her zu springen, macht auch beim Schreiben unglaublich viel Spaß, weil du ähm, wieder andere Personenkonstellationen hast, andere Herrschaftskonstellationen und in dem Moment, wo du in Telonia in Walphor unterwegs bist, Du bist jetzt wieder ganz bei, bei, diesem, bei Durus, dem, dem Kaufmann, der die größten Katastrophen anrichtet, was sich dann später nach und nach herausstellt. Äh, da musst du wieder umswitchen zu den anderen, zu den ehemaligen Helden, äh, die da ganz andere Probleme haben. Und das macht beim Schreiben auch unglaublich viel Spaß, weil es beim Schreiben für mich auch wieder Abwechslung bedeutet.
0: Es ist auch so, dass es wirklich auch Abwechslung im Buch ist. Es ist eine gesunde Mischung für mich als Leser ähm, zwischen... Geschwindigkeit und gelegentlich geht auch mal das Tempo ein bisschen runter. Äh, man kann sich mal wieder ein bisschen ähm, ausruhen. Nicht nur, wenn man in Telonia ist, sondern auch, wenn man in Vendora ist, äh, gibt es immer wieder Punkte, wo man wo auf die Bremse getreten wird. Wie wichtig war es Ihnen auch, die Geschwindigkeit kurz rauszunehmen?
1: Das ist enorm wichtig, weil der Leser sich ja zwischendurch an ganz viele neue Begriffe und an neue Welten gewöhnen muss. Wenn ich ja mit Vollgas durchs Buch renne und treibe die Handlung gnadlos immer voran, kann es passieren, dass der Leser aussteigt und sagt, das ist mir jetzt alles zu viel und zu schnell. Ähm, deshalb die, die, die Atempausen, deshalb die ruhigen Szenen, aber auch in denen passiert was. Also es wird irgendwas erklärt, aber eher behutsam. Jetzt nicht wieder Vollgas, die Schwerter raus in Action oder äh, schnelle Dialoge, aber gerade diese Ruhephase, ist wie in der Musik. Du hast in der Musik auch Stücke, die mal schnell sind, mal langsam sind. Und der Wechsel ist das Entscheidende. Sonst wird es einfach zu anstrengend. Oder wenn es nur ruhig ist, unter Umständen auch äh, zu langweilig.
0: Es muss immer wieder ein Wechsel. Ähm, genau das. Im, äh, auch es kann man das Genre sich wechseln oder sonst irgendwas. Genau. Ähm, was ich extremst interessant fand, war auch die Schwerthand von Tomea. Ähm, Wobei ich immer noch nicht so ganz, was mich interessiert, kommt da irgendwann auch mal eine Auflösung, wie das passiert ist oder ist das nicht in Planung?
1: Es wird einen zweiten Band geben nächstes Jahr, auch im Sommer, der zweite Band von Vedora und da gehen wir genau dieser Sache unter anderem nach. Wir sind, also die Geschichte selber im ersten Band ist abgeschlossen, die Geschichte ist erzählt, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, neue Geschichten zu erzählen und einige Fäden fortzuführen. Und das wird im zweiten Band passieren und auch dieser Frage gehen wir nach.
0: Gut, weil ich war nämlich schon am Verzweifeln, ob ich vielleicht irgendwo was überlesen habe oder irgendwie dann doch ein paar Seiten überblättert
1: habe. Ich mache das, mach das sehr gerne, dass so ein paar Rätsel immer dabei bleiben. Das ähm, mag ich einfach. Und das mochte ich tatsächlich auch früher als Leser sehr gerne. Dass immer so ein paar Sachen übrig sind oder offen sind, wo du später drüber nachdenken kannst, boah, wie wäre das wohl gewesen, wenn... Ja, ich habe nichts gegen offene Enden, ich habe nichts gegen Andeutungen, auch in anderen Romanen, äh, finde ich nämlich grandios, weil mich dies dann... Packt und beschäftigt. Ich habe aber gelernt, dass auch ganz viele aus meiner Leserschaft genau das nicht wollen. Die wollen tatsächlich alles erklärt haben und alles aufgelöst haben. Was okay ist, aber ich bin mehr gerne so der Mystery-Typ. Ich mag es, wenn auch so ein paar Fragen offen sind.
0: Ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Ich habe mich da einfach nur äh, so, das war das so eine Frage, die mich auch im Nachgang, sogar, ähm, wo ich mich gestern Abend mal hingesetzt habe, hab mal überlegt, was Interview, und dann auf einmal, kam genau diese Frage auf einmal wieder in mir hoch, ähm, weil sie mir unwahrscheinlich wichtig ist, weil mir die Person Tomea und auch der Liotan unwahrscheinlich ans Herz gewachsen sind, beide.
1: Das freut mich, ja. Ähm, genau das ist ja der Ansatz. Wir haben viel erklärt, aber es sind ein paar Sachen offen und da freue ich mich auch wieder drauf, das Ganze zu beleuchten.
0: Also es wurde ja auch irgendwie, Sie haben ja auch in dem Buch erwähnt, dass Sie hoffen, dass es mehrere Teile geben wird, wobei das ja immer noch nicht so ganz klar war.
1: Ja, wir machen aber auf alle Fälle einen zweiten Teil und dann ähm, sehen wir mal weiter.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, auch die Zeichnung von Vedora und auch vom äh, Unwahrscheinlich, Wir ja, haben eine unwahrscheinliche Wärme und eine unwahrscheinliche Tiefe. Ähm, das war ein Kollege, ein Freund von Ihnen, soweit ich es mitbekommen habe.
1: Das war ein Kumpel von damals, der auch schon mit dabei war, als wir Vedora erschaffen haben. Und das ist ein sehr guter Zeichner und Maler. Und den habe ich einfach beauftragt und habe gesagt, pass auf, du warst ja damals mit dabei. Äh, mach, mach mal Zeichnungen zu Vidora, äh, damit die Leute zum einen sehen, wie ich es mir vorstelle, wie wir uns das vorstellen. Und wichtig war auch, ein Buch sind ganz viele Karten und Pläne drin, damit man sich beim Lesen immer wieder zwischendurch orientieren kann, wie es in der Stadt aussieht, wo man gerade ist. Und das ist wieder das alte Rollenspiel gehen, ja, weil ich mal sage, erst die Welt bauen mit einem Drum und Dran und dann äh, mich um die Handlung kümmern. Und gerade solche Karten sind, finde ich, super Service für den Leser.
0: Es ist ein super Service, wenn sie gut gemacht sind, sind sie äh, das Salz in der Suppe. Und ich finde es ist auf jeden Fall ein überraschendes Ende es, mir war es auch teilweise etwas also ich hätte mir gerne noch mal 100 oder 150 Seiten Ende gewünscht weil auf einmal, wenn man in diese Welt sich reinwagt also man muss sich ja reinwagen mit jedem Schritt, mit jeder Phase weil es ganz anders ist die Echsen sind viel größer wie bei uns ähm, auch größer, wie man sie in anderen Fantasy-Romanen, also in meinem Kopf waren sie wesentlich größer ja. wie in anderen Fantasy-Romanen. Und alles war anders. Wie wichtig ist es Ihnen, Reizpunkte zu setzen, dass Sie wirklich andere ähm, anders sind in dem Moment, wie andere Fantasy-Romane?
1: Ja, als Autor wünscht man sich schon, dass man über Dinge schreibt, die es so noch nicht gibt. Uh, thematisch wird es eng, alles, was wir uns ausdenken können als Erzähler, steht äh, bei Homer in der Ilias oder in der Bibel. Äh, thematisch sind wir durch, was das angeht. Jetzt geht es darum, wie baue ich Welten und Abenteuer, die den Leser aber trotzdem erreichen und die, ihn trotz, die er trotzdem spannend findet, obwohl er eigentlich alles schon alles kennt. Gucken wir uns auf die beste Liste, die Hälfte besteht aus Thrillern. Könnte man sagen, oh, schon wieder ein Mensch umgebracht, ist ja voll langweilig, ja, aber es kommt darauf an, was passiert, wie sind die Umstände des Mordes, warum ist er umgebracht worden und so weiter. Es geht immer um das Warum und wie baue ich das Ganze auf. Und da gehört eine Wüstenstadt, und eine Fantasy-Stadt dazu, wo sagen, äh, Fantasy kenne ich ja schon. sagen, nee, so wie ich das gerade zeige, kennst du es noch nicht. Und das macht wieder das Interessante für den Leser aus.
0: Wobei ich mir das auch sehr, sehr schwierig auch teilweise vorstelle, sich immer wieder eine neue Welt ähm, auszudenken oder neue Charaktere, neue Sprachen teilweise.
1: Ähm, überhaupt gar nicht... Das klingt jetzt komisch, ist aber so, für mich ist es überhaupt gar nicht schwer. Ich hatte jetzt vor kurzem äh, einen Roman, den neuen Roman ins Lektorat abgeliefert und hatte eine Woche Zeit, weil ich auf Rückmeldung warten musste von den Testlesern. Und in dieser einen Woche habe ich die nächste Fantasy-Welt gebaut, weil mir gerade langweilig war. Also es geht bei mir relativ flott. Dafür bin ich halt verdammt schlecht in Mathe und schlechter Handwerker. Ähm, aber dafür mache ich diese Fantasy-Sache unglaublich gern und deshalb fällt mir das unglaublich leicht.
0: Es ist vielleicht aber auch genau das, weswegen Sie ähm, doch sehr erfolgreich sind im Fantasy-Sektor, oder? Wenn, wenn man etwas gerne schreibt oder etwas gerne macht, dann wird es meistens wesentlich besser.
1: Also das mit hundertprozentiger äh, Sicherheit, und das gilt nicht nur fürs Schreiben, sondern für jeden Beruf, den man im Leben macht. Wenn du das Glück hast, und bei mir ist es so, wenn du das Glück hast, einen Job zu machen, der dir hundertprozentig gefällt, zu dem du hundertprozentig stehst, dann fragst du weder nach Arbeitszeiten noch sonst irgendwas, weil du das machen willst. Und ich habe Wochenstunden irgendwo von 80 plus, muss man sagen. Ja, also ich arbeite mehr als irgendwelche anderen Leute. Für mich ist es aber keine gefühlte Arbeit mehr, sondern ich springe von einer kreativen Welt in die nächste, tobe mich völlig aus, habe einen Mordspaß dabei und gucke auch gar nicht auf die Uhr dabei. Das ist tatsächlich so. Und das, ja, gebe ich äh, 100% recht, das macht vermutlich den Unterschied, zu anderen Berufen, ähm, wenn man halt einfach voll und ganz aufgeht in dem, was man tut. Ist so. Ja, sie genießen es. Ja. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, äh, wenn man den. Ich bin meinem ganzen Leben noch nie zur Arbeit gegangen. Der hat nämlich einen Beruf gehabt, der von voll 100% ausgefüllt hat und deshalb hat er das nie als Arbeit empfunden, sondern als Tätigkeit, die sein Leben jeden Tag bereichert. Und genau das ist das, was ich gerade mache.
0: Ja, dann, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste, auf den nächsten Band.
1: Ähm, denn, ja, der nächste Band kommt im Sommer, im Frühjahr kommt aber schon das nächste Buch. Ich mache immer zwei Bücher pro Jahr, äh, indem man jeden Tag <lacht> schreibt und ganz viel Spaß dabei hat. Das ist tatsächlich so. Ich brauche für einen Roman von der ersten Idee bis zum fertigen Manuskript ungefähr vier Monate. Das heißt, acht Monate gehen für zwei Bücher praktisch drauf pro Jahr, und den Rest mache ich nicht frei, sondern mache irgendwelche anderen Projekte, Musicals oder sowas. Weil, da sind wir wieder. Ich mache das mit aller Leidenschaft. Ich erzähle Geschichten unglaublich gern. Ähm, deshalb stürze ich mich voll in die Arbeit.
0: Ähm, beschäftigen Sie die Figuren auch gelegentlich mal zwischendurch? Oder kommen die Klopfen, die klopfen die gelegentlich mal wieder an?
1: Äh, ab und zu zucken so alte alten Welten hoch, wie das jetzt bei Vedora war. Ne? Wo man denkt, naja, eigentlich wird es ja mal Zeit und die tauchen dann auf. Das ist tatsächlich so. Aber das jetzt... Wenn ich beim anderen Projekt sitze, dass ich sag mal ein Charakter aus Vedora dazwischen kommt, das passiert eigentlich nicht. Also spannend wird, äh, dass, das Buch, das jetzt im, also nächstes Jahr zur Buchmesse kommt in Leipzig. Äh, das heißt das Teufelsgebetbuch. und äh, Spielen Sie Karten? Wissen Sie, wo die Spielkarte herkommt? Historisch betrachtet? Haha! Ha, das ist so witzig. Ich ja, man muss nicht Geschichte studieren, um auf Ideen zu kommen. Aber der Historiker mir fragt dann immer gleich, warum oder woher. Und ich habe Karten gespielt, äh, Mau Mau, ich gebe es zu, oder auch Poker ist auch drin. Und habe dann überlegt, wo kommt das Kartenspiel eigentlich her? Wer hat denn das erfunden? Und siehe da, da kam das nächste Mystery. Es weiß keiner, wie die Spielkarten nach Europa kamen. Es gibt verschiedene Theorien. Aber der erste historisch verbriefte Hinweis auf Spielkarten stammt aus dem Jahr 1367. Und das war ein Verbot. Der erste Aufschlag, offizielle historische Aufschlag in Karten war ein Verbot des Kartenspiels, weil Kartenspiele im Mittelalter so um sich gegriffen haben. Die Leute haben gespielt, um alles, was sie gefunden haben. Geld, Haus, Hof, Vieh. Deshalb hat die Obrigkeit verboten, mit Karten gegen Einsatz zu spielen, mit Einsatz. Würfelspiele sind viel älter, hatten die Römer schon dabei. Ja, also die. Aber das Kartenspiel kam erst irgendwann vor 1367. Sonst gäbe es kein Verbot. Das folgert dann ne, der Historia, äh Historiker. Ähm, und das fand ich spannend. Dachte mir, hey. Und als ich dann rausgefunden habe, dass keiner mit Sicherheit sagen kann, wer das Kartenspiel erfunden hat, wo es herkommt und so weiter und so fort, das ist genau der Ansatz, den man sucht, was ich vorhin gemeint habe. Die Geschichte, die ich dann erzähle, eine klassische Abenteuergeschichte. Es gibt ein, ein Kartenspiel, wo jede einzelne Karte eine Besonderheit hat, ein bisschen verflucht ist. Wenn alle, was passiert wohl, wenn alle Karten auf einen Schlag in einem Spieldeck versammelt sind, was wird dann passieren? Das ist eine klassische. Abenteuer, Heldensuchgeschichte, ja, wie man sie kennt. Aber die Zutaten sind das Besondere. Und ich habe vorhin, wir hatten vorhin eine äh, Veranstaltung im Lesezelt. Da habe ich direkt gefragt, wer spielt Karten. 80 Prozent haben die Hand gehoben. Wer weiß, wo das Kartenspiel herkommt? Keiner hat sich gemeldet. Und das ist das Spannende an der Sache. Die ganze Welt spielt Karten. Und wenn du hier fragst, und, woher? Und dann fangen die Leute an zu überlegen. Und dann freue ich mich als Autor noch mehr, wenn ich was gefunden habe, wo die Leute hinterher losgehen und selber anfangen zu recherchieren. Um den Leuten... Die Arbeit abzunehmen, gibt es in diesem Roman, das Teufels Gebetbuch, tatsächlich noch einen wissenschaftlichen Teil, Da schlägt der Historiker wieder durch. Hinten schön mit Fußnoten, wie sie es gehört, wo die Infos her sind, über äh, Wissenswertes rund um die Historie des Kartenspiels.
0: Wow. Ja. Äh, klingt spannend, wird spannend sein. Und ja, ich bin ja, immer wieder geblättet. Also, ja, ich kann mich nur bedanken. Ja, sehr gerne wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ja,